Y son tiempos muy duros. Llevamos años diciéndolo. Desde el innombrable, desde el dicho este, del que no se puede hablar sin que te crujan completamente 50 canales en 80 plataformas, venimos diciendo y anunciando, y ahí tienes los vídeos, en este preciso canal, en este preciso vídeo podcast, en este podcast, si nos estás escuchando únicamente, porque además estamos en cualquiera de tus plataformas favoritas, de llevamos años diciendo, se avecina la peor crisis de tu vida. Y esto no ha hecho más que empezar. Y se avecinan tiempos extremadamente duros. Y las opciones no están para nada claras. Resumiendo mucho, estás jodido. Por eso, más que nunca, los Kaizen Netcast tenemos que cobrar conciencia de lo que realmente es el Netkaizen. El Netkaizen es defensa personal para hacer frente a a la vida, a los ataques de la vida, porque nadie nos va a gol golpear tan duro, nadie nos va a golpear tan duro en el, en el amor emocionalmente, en la salud, en las finanzas, en el trabajo. Y hablando de trabajo, y vamos a hablar también de trabajo, quien piense que este es un vídeo en el que vamos a hablar de inversiones y de no sé qué, y de sistemas para hacer dinero, de tal, de estos raros que hay por ahí en YouTube, que solamente buscan hacer visitas, no tienen idea de lo que se avecina. Vamos a hablar realmente de armas, de herramientas, de cómo podemos hacer frente al hecho de que cada día todo lo que compras va a ir aumentando de precio. De hecho, ya lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo, desde mucho antes de que lo reconociesen. Mientras que tu poder adquisitivo, sobre todo si sigues los consejos de la PPM, de la programación para masas, va descendiendo. Ese es un problema. Entonces, problema número uno al que tenemos que hacer frente. Ataque número uno. Nuestro poder adquisitivo se lo están cargando. No tendrás nada y serás feliz. No digo más y esto no va ni de conspiranoias ni de historias. Estos son hechos objetivos, comprobables y son tendencias muy claras que nosotros venimos anunciando desde hace tiempo y ni siquiera somos yo. No soy ningún experto en finanzas. Y llevo años viéndolo, y llevo años advirtiéndolo, y llevo años escuchando, Mario, pero tú, ¿por qué hablas de esto? Pero no sé qué. Porque es mi obligación, porque es mi deber moral. Como es mi deber moral, ponerte en contacto con aquellos que están más preparados para ayudarte. Filtrarte lo mejor de cada área del NetKaizen. Para que de verdad tengas armas, para que de verdad no estés en pelotas en el juego de la vida. Para que si estás jugando ese videojuego que llamamos vida, de repente sientas que tu muñequito pues tiene una espadita o un escudito que puede hacer algo, que puede prosperar, que puede ir a más. Y de eso vamos a hablar hoy con probablemente uno de los mejores invitados para la ocasión. Una persona que además no viene de familia adinerada que no ha tenido las cosas fáciles para nada, que no os va a contar milongas, que pisa tierra, una persona extremadamente seria. Yo la estoy empezando a conocer y todo lo que me dice me ha resonado mucho y además me ha parecido perfectamente congruente con el Netkaizen. Porque es ir contra el rebaño, sé un extraño en el rebaño, es una frase nuestra, que seguramente si estás familiarizado con mi obra la conoces, y es una persona que ha hecho un negocio 
de ir contra el rebaño. De decir, vale, ¿qué, está, ¿qué están haciendo las ovejas? ¿A dónde va la masa? Pues nosotros vamos a convertir en un negocio, en una profesión, el hacer lo contrario. Y ahora te iré diciendo más. Lo que te quiero decir es que es un invitado que a mí me ha resonado mucho. Y quiero que entiendas que a mí constantemente me llegan, como podrás imaginar, ofertas de colaboraciones, de personas que están muy bien, de gente que está muy bien, que hace las cosas muy bien, pero a lo mejor no me resuena tanto, a lo mejor no lo veo tan congruente con el Netkaizen, y sin embargo el mensaje que da el invitado de hoy, todo me ha resonado muchísimo, hasta un punto que me hace estar ilusionado. Estoy demasiado ilusionado, y no me quiero ilusionar tanto porque a mí me gusta empezar ciertas relaciones poco a poco. Esto es como los noviazgos, hay que ir poco a poco. Pero la verdad es que estoy ilusionado porque se desmarca de todos estos vídeos, de todos estos youtubers, de todos estos influencers, de toda esta gente que te va a vender ese afán por hacer inversiones locas, por buscar trabajos extraños, por decirte, no, tú vas a ganar dinero sin hacer nada en internet y sin invertir nada y vas a hacer todo sin, siendo un cero a la izquierda, o, y vas a tener un Lamborghini y una rubia con las tetas operadas, y vas a estar ahí tomándote daiquiris frente al mar con tu tripita. Esa gente sí va a obtener algo a costa de quienes movidos por el FOMO picamos ahí. Y yo también he picado en cosas de estas. Yo he llevado muchos años interesado en estrategias que no eran sostenibles en el tiempo. Y por eso me gusta tanto el invitado de hoy. Y no te digo más, ¿vale? Porque al final solamente digo una cosa. Tienes dos opciones. Si quieres escapar de las trampas que nos están teniendo, tienes dos opciones. O sigues... Bueno, o no haces nada, tienes tres. No hacer nada, quedarte brazos cruzados. Opción número dos. Seguir a la PPM, a la programación para masas. Y en este caso caer en lo que nuestro invitado llama el marketing esperanzador, ese marketing que nos da esperanzas, el Lambofomo, tener ese FOMO, ese Fear of Missing Out, de no, el Lamborghini, el Ferrari, no, me debo hacer rico mañana. Despierta. Te la van a meter doblada por todas partes. Van a por nosotros. Van a por nuestras finanzas. No sé si es voluntario o involuntario. Me da igual. La cuestión es que la situación es la que es y al final necesitamos herramientas, necesitamos armas. Esa es la segunda opción. Y la tercera opción es aprender, empezar a estudiar lo que hace el dinero inteligente, empezar a estudiar las opciones reales que tenemos, porque estamos entrando en la era de los nuevos oficios, empezar a estudiar todo esto, a prestar atención y sobre todo prestar atención a lo que hace la masa de borreguitos. Porque jamás vamos a tomar la misma dirección que ellos. Porque ellos no van a ir donde tú quieres ir, te lo digo ya. Sin más dilación, nuestro invitado de hoy, John, ¿cómo estás, crack? ¿Qué tal, Mario? Muy bien. Encantado de estar aquí. Menuda presentación me has hecho. Eh, y nada, eh, con mucha ilusión ¿no? de compartir con vosotros un poquito eh, mis vivencias también, un poquito de historia y, y disfrutar un rato que vamos a pasar aquí juntos. Vale, porque vamos a ver una cosa. Yo simplemente voy a establecer dos hechos. Mm. Hecho número uno, mm. tú has hecho un negocio, una forma de vida, pero no solo tú, sino ahora mismo muchísimas personas que están siguiendo tu sí. estrategia han conseguido y están consiguiendo hacer una forma de vida, un negocio, una fuente de ingresos extra 
de uh -huh. llevar la contraria a la masa. Y ahora veremos mejor claro. esto en detalle. No os preocupéis que lo vamos a explicar. Hecho número uno. Eso es completamente cierto, ¿verdad? Sí, es cierto. Eh, Con un track digo... récord de muchos años. Claro, como tú has dicho, que esto no es hacerse millonario de la noche a la mañana, sino hay que trabajar, hay que invertir y hay que dedicarle tiempo, ¿no? O sea, que la gente que se piensa cositas mágicas y todo esto, así no es. O sea, es como cualquier negocio, tenemos que implicarnos. Lo que pasa es que eh, tenemos una ventaja, ¿no? Y cuando encontramos esa ventaja en, en este tipo de negocio, pues conseguimos salir de la masa, ¿no? De ese rebaño y hacer las cosas diferentes. De eso se, se trata al final. Porque ahora vamos con el hecho número dos. Hecho número dos... <risa> Tú no lo has tenido fácil. Y una de las cosas que más me ha gustado a mí de conocer tu historia sí. es precisamente tu historia. Porque yo me he sentido muy identificado. Porque yo he tenido millones de curros de mierda. Y entonces cuando vi cómo empezaste tú y de dónde vienes y cuál ha sido tu trayectoria, creo que es una de las cosas que más me ha golpeado. ¿Puedes contarnos un poquito de dónde vienes, quién eres, pero sobre todo dónde vienes, claro. qué trayectoria has vivido? Pues mira... Eh... Yo empecé a trabajar con 16 años, no tengo ningún tipo de, de carrera, ¿no? Estudios así eh, de largo plazo de, de carreras. Y con 16 años yo empecé a trabajar de camarero en un campo de golf. Y doy suerte a eso, ¿no? Porque quizás si no hubiese empezado a trabajar ahí, eh, no estaría ahora en la situación que estoy. Puede ser incluso mejor o peor, ¿no? No, no digo lo contrario. Eh, pero cuando empecé a trabajar allí, pues claro, era un campo de golf de, de gente adinerada, ¿no? Los señoritos le llamamos nosotros de gente que para entrar ahí tenía que comprar acciones y, bueno, siempre estaba la, la Jet Set de, de Barcelona. Y, claro, iba a trabajar allí, era joven, y, coño, un lunes por la mañana que haya un, un montón de personas allí eh, jugando a golf, ¿sabes? mientras yo estaba ahí currando desde, desde muy temprano, echando horas y trabajando muchísimo, pues, claro, decías, ya ¿qué está haciendo esta gente? No? ¿Por qué esta gente está aquí? Y yo, y yo estoy en este lado, ¿no? Mucha gente estamos en este lado. Hay como dos realidades. Y de ya, repente a ti te gustaban los coches mucho, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo, ¿Cómo se llamaba ese claro. modelo de Porsche que, del que me has hablado antes? Pues mira, el Cayenne, el Cayenne que todo el mundo lo conoce, eh, la primera vez que salió, o sea, el primer modelo todoterreno de Porsche, que, de Porsche, que era um, algo inédito, ¿no? Todos los Porsches eran de, de, de carreras y tal, o sea, la, la, deportivos, vaya. Y claro, era el primero todoterreno, pues claro, salía al parking a, con mi motillo. Y todo lleno de, de cayens de todos los colores. ¿Sabes? Digo, esta gente... Es que, pero existían hace? tantos cayens en el mundo, ¿no? Yo no sabía que había tanto sí, Porsche sí, Cayenne. Sabía que, y todos claro, aquí. Tú en el barrio veías... No veías ninguno. Veías los típicos coches. Y después veías por la tele ese coche. Y yo estoy trabajando. Yo disfrutaba como un enano, ¿no? Porque veía los Ferrari. Veía... Era gente con mucho dinero. Y, claro, al salir ahí, eso me motivaba muchísimo en el hecho de pensar... De decir, hostia, yo estoy aquí trabajando, echando muchas horas, cobrando un sueldo eh, que, bueno, para mí con 16 años pues estaba de coña. Pero claro, eh, era muy diferente, ¿no? Lo que veías ahí fuera, digo, ¿qué, qué hará esta gente eh, para conseguir eso, no? Entonces, ya intimando con gente, ¿no? De, de tanto tiempo, eh, ibas hablando con ellos, no te decían que eran inversores en, en bolsa, por ejemplo, abogados, gente ya reputada, pero que tenían sus negocios, ¿no? Tenían gente de industria y... Incluso herederos, ¿no? De todo hay, ¿no? Había el típico que el niño de papá con 40 años ya, con una colección de Ferrari, pero ahí estaba el tío jugando a golf, ¿no? Había de, de todos los casos posibles. Y eso, pues, te, me alimentaba esa idea. Que, claro, yo no fue de la noche a la mañana conseguir resultados o, o emprender, ¿no? A partir de ahí, pues, a los 20 años, 
eh, siguiendo trabajando allí, echando muchas horas. Incluso yo trabajaba de, de martes a, a domingo. Liberábamos algunos lunes. Y, y claro, eh, decidí ya in, eh, invertir y montar un, un bar, una cafetería en mi barrio, ¿sabes? Y claro, eh, te pones allí y dices, hostia, qué bien, mi negocio, pero trabajaba mucho más, de 7 de la mañana a 12 de la noche. O sea, que me metí en un fregado que, que no veas. O sea, vamos a ver, primero tú entras aquí, ¿no? Por azares del destino y empiezas a tener un trabajo que en principio es normal, pero que está muy bien. Oye, qué bien, mira, voy a estar en una zona súper pija, con gente muy bien. Pero claro, sí. empiezas a ver cosas que desafían tu sistema de creencias, que desafían tu realidad. Dices, ¿aquí qué pasa? Esta gente... Entonces, imagino que eso despierta en ti sí. esa ambición, esa llama... Y entonces nace el guión emprendedor, porque claro, esto hay que decirlo. Es verdad que tú vienes de unos ah. orígenes humildes, igual que yo. Yo mm. siempre digo que soy más de barrio que los columpios, con la frase esta sí. que aguñó Rafa, Rafa Mora. Y, y me gusta mucho, me siento, creo que me representa muy bien. Pero claro, mm. tú a diferencia de mí, desde una edad muy temprana, sí que tenías la mm. cosa emprendedora. Entonces claro. hay que decir que esto probablemente salió de, de, de ver ese contraste, ¿no? Decir, hostia, estoy aquí, sí. fíjate, y yo pensaba que era un buen trabajo, pero no dejo de echarle más horas que un reloj. Y está toda esta gente que vive una realidad completamente aparte que a lo mejor tú cuando estás en tu barrio es como que prácticamente directamente no existe, no forma parte de la realidad, bueno, es algo de las películas, sí, yo sé que está por ahí, pero a mí no me afecta. O sea, no es algo no es un universo que yo pueda tocar con la mano, no es algo que dependa de mí. Y sin embargo, tú empiezas a tener estas experiencias entonces dices, hey, se activa tu chip inversor y entonces dices que montas un bar. Monta un bar, típico bar de barrio. En, en un eh, barrio. O sea, esta vez no te... Barrio. Porque imagino que no podías montarlo en una zona pija porque sería extremadamente no, claro. caro, ¿no? Los préstamos eh, y todo lo que de casa. O sea, yo no había... Sí que había salido y he hecho cosillas, ¿no? Pero, digo, un negocio debajo de casa, del portal de mis padres. Yo vivía con mis padres en esa época. Eh, y ahí abajo, ¿no? Y, claro, aquello era una locura. De yo pasar, de estar allí con, con esa gente, no pija, no entre comillas, sino que era emprendedores y, y tal... Yo quería replicar lo mismo, pero me metí en un, en un agujero, ¿no? Al final. Eh, claro, ahí hacía más de psicólogo que de camarero. Venía el típico vecino que estaba colgado, ¿no? Que venía por la mañana súper feliz. Eh, yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. Y por la tarde venía girado. ¿Sabes? Que yo, ¿qué le pasa a este hombre? Ni hablaba, ni saludaba, ni nada. Y así todos los días, O sea, ¿sabes? tú fíjate, estás haciendo más horas que un reloj, pero además movido por la ilusión de ser un emprendedor, de ser como esta gente que has conocido. Sí. Pero, claro... El negocio lo abres y ya eres un emprendedor, ya eres un empresario, ya estás haciendo las cosas, ya estás en el camino que tú quieres, pero tu entorno, fíjate qué curioso, aunque estás con el negocio, el entorno es todo lo contrario. Entonces, claro. el entorno constantemente te está enviando mensajes de todo lo contrario, ¿no? De historias, de influencias, de formas de pensar, de realidades. Yo me pregunto, ¿cuántos años tenías ahí, John? Ahí de 19 a 20, en esa época... Eh, es cuando, cuando me tiré a la piscina, vaya. Con un préstamo, coger el traspaso de ese, de ese bar y nada, empezar. Sí que ganaba más dinero, mucho más dinero, eh, pero no me compensaba. Tenía a mi madre, me ayudaba allí también por las mañanas y claro, ibas cabreado todo el día, ¿no? Eh, y me afectaba, ¿no? Personalmente y yo diciendo, hostia, hice un cambio para mejorar y me he metido en una cárcel al final, ¿no? O sea que fatal, fatal la experiencia. ¿Y qué haces sí. ahí? Pues ahí eh, vi que estaban abriendo otro campo de golf en el pueblo de al lado de donde, de donde yo estaba. O sea, es Llavaneras, es donde estaba yo antes. Y 
Eh, hay un pueblo que se llama San Vicente Montal, que es, suelen ser zonas residenciales, no fuera de Barcelona, que hay casitas y eso está muy bien. Y montaban uno nuevo y eché un currículum allí y me llamaron. Me llamaron, pero en vez de camarero era para eh, árbitro de golf. ¿sabes? O sea, ir con el carrito de golf, dando vueltas, controlando el juego. Yo ni idea de, de árbitro, no tenía ni, ni papa. Aprendí cuatro cosas. Pero claro, venía a jugar muy poca gente, ¿no? Entre semana, a lo mejor venían 50 personas o así, que ya era bastante, ¿no? Para lo que era, pero para, para mí en un campo tan enorme no me encontraba con casi nadie. Tenía que ir a buscarlos y, y dar vueltas. Claro, ahí bueno, tenía mucha mucho gente, Mucha gente que tiene otro tipo de trabajos mataría, ¿eh? Por ese trabajo. Yo incluido durante muchas mm. épocas y muchos curros de mierda que tuve. Digo curro de mierda, sí, sí. a ver, todo curro es digno, pero evidentemente hay trabajos no, para ti, claro. que te estancan mm y que no son escalables, que no te permiten ir a más, que no te permiten realizarte, que no te permiten sí. desarrollarte. O sea, yo creo mm. que cualquier trabajo que realmente te permita proyectarte, yo ya no lo llamaría curro de mierda, pero hay trabajos donde literalmente, por más que hagas y por más que pienses y por más que tal, estás ahí y de ahí no sales. Te afecta el, y... el entorno, sí, sí. El mm. entorno es súper importante. Y... Gracias a eso, porque, ¿no? A que volví otra porque vez. ahí a... vuelves otra vez a ese entorno, ¿no? O sea, vuelves otra vez al Todo contraste. Entorno, o sea, sí. primero estás con los ricos, pero, pero tú eres el currito, ¿no? Y están ahí los señoritos. Sí. Luego dices, voy a ser un emprendedor y te metes en ese entorno donde, claro, el bareto es que ahí tendrás anécdotas sí, y contar sí. que daría para muchos sí. vídeos, me imagino. Sí, y luego vuelves otra vez, dices, no, no, pues está claro, tengo que volver ah. al, al entorno este, ¿no? Y, y te buscas por ahí el, las habichuelas. Sí, sí, salí por patas, ¿no? Digo, el negocio lo, lo volví a traspasar al antiguo dueño, que lo quería, le echaba de menos, un hombre ya mayor. Digo, pues para ti todo, ¿sabes? Y me fui corriendo. Entonces, claro, eh, allí, como te digo, eh, tenía mucho tiempo libre porque iba con el cochecito, con el móvil, iba ya mirando cosas, ¿no? Y hacía contacto con la gente que había allí, eh, te iban explicando sus cosas, yo le iba sacando información y... Y nada, estando que, allí, que era un pues, móvil, hablamos de una época que no es como ahora. O sea, ahora mismo tú tienes mucho no, no. más acceso a la información. Estamos hablando de que ibas con un Nokia de estos o algo así. El Nokia ¿no? 3210, ¿te acuerdas de ese? <risa> sí, sí, esos Nokia. Que se iban a pedales. Estos teléfonos no es el smartphone de ahora. No, Son no, cosas no. que iban a pedales que para navegar no, no, internet te, te las veías y te las deseabas. Y con, si querías hablar con gente era por SMS o te metías en un chat de SMS y hablabas, todas esas cosas. No había redes sociales ni nada. Sí que en esa época ya, ya iban apareciendo móviles que ya tenían internet, ¿sabes? Ya pasó una fase, que creo que eran un, un Sharp, yo tenía un Sharp de aquello que sabrían y ya tenía internet, ¿sabes? Pero era nada, aquello súper super difícil de usar, ¿no? Y, y estando ahí con un compañero, otra vez dando vueltas, digo, oye, ¿por qué no montamos algo? ¿Sabes? Digo, como eh, éramos dos turnos, o sea, yo trabajaba una semana miércoles, jueves y viernes, y la otra lunes, martes y sábado y domingo. O sea, tenía bastante días de, entre semana de fiesta. Y se nos ocurrió montar un centro de lavado de coches para esos señoritos, ¿vale? Entonces digo, vamos a montar un centro de lavado donde podamos eh, llevarle los coches, hacerle el servicio este eh, a esta gente y, claro, los coches suelen estar, los coches de esta gente que son nuevos, ¿no? Porque los renuevan casi cada año, suelen estar bastante limpios. Y así lo hicimos, montemos más abajo, ¿no? En la playa un, un local, un centro de lavado, invertimos, montándolo todo de nuevo, eh, que quedó bastante chulo, eh, que se llamaba Clean Cars, o sea que tenemos un, un buen nombre ahí. Y, y ahí, claro, tuve la oportunidad de llevar un Ferrari, por ejemplo, un Porsche GT3, estos coches que digo, yo ni en sueños lo voy a, lo voy a usar, ¿no? Lo voy a, lo voy a tener, pero ya, ojo, ya estaba subido en uno. 
claro, yo bajando con el Ferrari para abajo, que la gente se fiaba, ¿no? Tenemos que firmar un contrato y tal. Que era como y... un poco como una película, ¿no? Al principio me imagino que tú le dirías claro. como, wow, estoy viendo una película. Sí, sí, es como de, montador de Ferrari, digo, voy a pasar ahí que me vean o algo, ¿no? Y claro, empecemos así. Después de ahí, pues, eh, también nos traían coches de gente que venía de fiesta, ¿no? Con vómitos, con de todo lo que podáis imaginar. Eh, tenía que limpiar eso también. Y claro, a veces te agobiabas un poco, ¿no? Porque tenía, teníamos mucha faena, por suerte. Eh, y nada, y estando ahí también, ¿no? Eh, a veces incluso no cogíamos faena porque ya estábamos cansados porque trabajaba de lunes a domingo, ¿sabes? Combinándolo, combinándolo con el golf, con el centro de lavado, o sea, no paraba. Eran 24 horas de trabajo y de lunes a, a domingo. Y a partir de ahí, pues, teníamos un ordenador ahí en los tiempos muertos buscando también más. ¿Sabes? Y ahí era en el 2008, esa época, no había redes sociales. O sea, sociales. que encima justo el principio de un pedazo de crisis de la hostia de que de muchos Brothers. expertos dicen que fue, bueno, que sí, que fue la hostia, pero que probablemente la que se avecina ahora la supere. Mucho o sea, que peor. cuidado porque, sí, sí. porque eso tiene sí, que sí. ver con todo esto. Y ahí es cuando... ¿Y cómo ocurre? O sea, ¿en qué momento pasamos de John Emprendedor a John Trader? ¿O no es una metamorfosis que se haga así? De la noche a la mañana. No, ¿Cómo va ocurriendo no, esta metamorfosis? Ahí, ya te digo, estaba con el ordenador todo el día, ¿no? En los tiempos muertos de la limpieza de coches, buscando eh, otro tipo de negocio, ¿no? O sea, ya estaba, llevamos dos años con el centro de lavado, eh, trabajando de lunes a, a domingo, y digo, vamos a buscar otra cosa. Eh, y ahí buscando negocios, ¿no? De cómo ganar dinero sin trabajar tanto, ¿no? Pues al final vi el trading. A través de un foro todo era muy técnico, ¿no? Ahora buscas trading y te salen fotos de Lamborghinis y cosas de estas. Pero antes era todo muy técnico, muy difícil. Di con una ¿Pero persona qué te hizo que... interesarte por el trading? O sea, porque claro, yo a esa edad no había ni siquiera oído. Yo a lo mejor había visto alguna película de esta de Wall Street, de, de sí. Michael, eh, el hijo de Kid Douglas, Michael, Michael Douglas, Douglas, ¿no? Creo que sí, sí. Es, eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba la peli esta? Wall Street, ¿no? Michael Douglas. Wall Street, el clasicazo y tal, que lo hicieron varias partes. Sí, sí. Yo es lo más que llegaba, ¿no? Entonces, ¿tú cómo, cómo de repente fue precisamente por esos trabajos, esos contactos, el, el estar, conversaciones que oías? ¿Cómo funcionaba eso? ¿Qué es lo que hizo, lo que hizo entrar, entrar en tu mente? Si ellos pueden, yo puedo. Porque para mí eso sí. era un mundo completamente inaccesible en esa época. Sí, la mayoría de gente allí era de la, era la época industrial, ¿no? Tenían fábricas, tenían cosas en el campo de golf. Y había algunos que eran inversores de bolsa. Tenían mucho patrimonio y vivían de eso, de manejarlo. Y yo buscando en, en internet... Eh, ese tipo de negocio, ¿no? Buscar inversión, cómo podía ganar dinero eh, rápido, ¿no? Lo típico que buscamos siempre. Y digo en el trading, me salió ahí un, un foro de internet sobre trading y empecé ahí a buscar, a buscar, a buscar. Y nada, después de las dos semanas de leer un poquito, me decidí abrir una cuenta de trading en, de futuros, que era Interdim Futuros, ¿me acuerdo? Y metí 2.000 euros. 2.000 euros y me duraron 3 o 4 días en el IBEX, imagínate, operando el IBEX. Me compré un libro de una estrategia que era con una vela diaria, bueno, viendo gráficos, tenía que ver un patrón que se daba en ese gráfico y hacer compras y ventas y nada, me fundieron bien. 2.000 euros a la basura. Pero dije, hostia, digo, si esto lo puedo dominar, voy a seguir, voy a seguir. O sea, yo siempre autodidacta, no invertí en formación ni nada. Y ahí empecé a darle al asunto, siguiendo trabajando eh, y probando mil cosas. 
para costearte tus experimentos y tu, tu aventura autodidacta, claro, tenías que claro, seguir trabajando claro, que... Sí, sí. porque no era rentable, ¿no? Entiendo yo. O por no, lo no, menos no. no era rentable en periodos largos, eso es importante. No, yo tardé bastante. Yo me imagino en... que tú cuando te metiste, tú qué, o sea, ¿qué te imaginabas? Pues voy a meterme en este capital y voy a intentar multiplicarlo y entonces... ¿Cuál era la película que te montabas en la cabeza? Fíjate que aquella, en esa época no había rentabilidad, rentabilidades absurdas. No, nadie te decía que podía ganar un 100%, ¿no? Era todo muy realista. Y claro, yo buscaba un poquito el, el ahorrar, invertir y generarle dinero a ese, a ese ahorro, ¿no? Iba con esa idea. Con eh, el interés compuesto, ¿no? Y hacer la pelota compuesto. más grande, el efecto bola de nieve, ¿no? Yo sí, gano, sí, sí. reinvierto, nada de unas ganancias extra, de unos... No, no, aquí vamos a, a reinvertir claro, y a hacer que, la pelota grande. Es que en esa época se planteaba incluso la idea de coger y pedir un préstamo, porque lo que estabas haciendo era más realista. No como ahora, que es quien pida un préstamo para hacer lo que te dicen, lo vas a, vas a arruinarte la vida, ¿no? Y antes mm. se veía así, incluso tenía yo la intención de hacerlo, pero al final nada, ¿no? Yo tuve la suerte, al cabo de dos años de, de estar practicando trading, eh, me metía por foros y tal hablando, y me contactaron para poder gestionar un capital de una empresa. Y eso también doy gracias, ¿no? Porque tuve la suerte de eh, meterme ya directamente con un gran capital y operar con, teniendo sensaciones de ese gran capital, ¿no? Cosa que si no lo hubiese hecho, pues hubiese ido trampeando y a lo mejor no Pero hubiese... Una cosa, te contactaron porque sí, por los contactos del foro, porque tenías un sí. historial ya que empezaba a ser interesante, porque les gustaba lo que escribías en el foro. Sí, porque ¿Por qué te lo a ti de tanta ideas. gente que les podría haber gestionado el capital? ¿O sí, porque era eran amiguitos? No, era porque les gustaban las ideas que tenía, lo que ponía y tal, y querían reunirse conmigo para, para ver qué podía ofrecerles, ¿no? Entonces les gustó el tema y empezamos así con una cuenta ahí creo que eran 50.000 euros o así, y empecé ahí a, a manejar ese capital y claro, iba con mucho ojo y, y sinceramente no fui rentable con ese capital, ¿sabes? O sea que perdí creo que en el año un 10%, imagínate, a los dos años de, de estar entrenándome ¿no? y preparándome para, para hacer trading. Eh, y hasta los... Pasaron como cinco años así en total hasta que ya empecé a ver números y y tener ya resultados positivos. Y sí, cinco sí. años que me imagino que no serían solamente hacer lo mismo. Me imagino que estarías no, no, no. constantemente sí, cambiando, sí, probando, constantemente probando. Probando muchas cosas. Trajinando con unas estrategias ah. y con otras. Sí, sí. Y ahí tuve también la suerte, digo suerte, que al final viene por el trabajo, ¿no? La suerte no viene no es nada mágico, sino vas currándotelo y llega algo que dices que es suerte, pero es, es por el trabajo que estás haciendo. Y eh, con un socio que tenía, ¿no? Que hacíamos cositas con el trading, eh, nos contactaron también una familia que estaba en Miami, ¿sabes? Estaba allí y nos dijeron, oye, veniros. No, fui, quedamos en Suiza, imagínate, quedamos en Suiza para ir a visitar brokers porque querían eh, invertir. Ellos tenían una family office, que eso es gente que, que invierte, ¿no? Como en un fondo y van eh, metiéndose en diferentes inversiones. Tenían McDonald's, Burger King's un montón de restauración y quedamos en Suiza para visitar brokers para ver cuál era el mejor para ellos para depositar capital y así fue, hicimos una ruta por Suiza muy chulo, una experiencia muy buena y nos fuimos a, a Miami estuvimos allí viviendo nos pagaron el apartamento o sea, aquello era un sueño, yo estaba con el otro y digo tío, esto no lo tenemos que dejar escapar ¿eh? y sí, sí, estuvimos ahí operando en, en Miami un tiempo 
¿En qué momento? Vale, vamos. Es que podríamos seguir, claro, tu historia de trading es muy dilatada. Y yo quiero que también que mucha gente que a lo mejor no sabe lo que es el trading se está imaginando todo tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que yo el contacto que he tenido contigo y lo sí. que tú nos has enseñado a mí me ha dejado muy a cuadros por todo. O sea, por la sencillez, por el hecho de que no haya que arriesgar nada de tu dinero. O sea, eso es, también ha roto todos los esquemas. Por la clase de rentabilidades que buscas. Por el hecho de cuando tú ves realmente traders exitosos lo que están haciendo frente a lo que nos están vendiendo. A ese 95%, creo que decías que era, que hay que sí. conseguir y toda esa presión y esos dos grupos donde nos meten. Entonces... Yo, si te parece, ya directamente, uh -huh. sí que me gustaría que la gente no tenga ni idea de trading. Porque, claro, cuando uno ve tu sistema y cómo se aplica, que sí, que puede haber muchos indicadores, que tú todo eso lo habrás trajinado, que lo habrás probado todo, y que finalmente tú destilas un sistema que es tan accesible. O sea, que cualquier persona... Porque yo, por ejemplo, ya hace tiempo que dije, bueno, ahora el trading no es que paso, pues porque hay que dedicarle mucho, porque sí. es un currito de tal, que, que sí, que no, que luego pues prefiero hacer otras cosas, entiendo que hay gente que le guste, pero, pero claro, ahora estoy, veo lo tuyo y, y me, se me hace la boca agua, porque es que digo, joder, claro. qué divertido, qué, qué reto además psicológico, ¿no? Porque además toda la, todo el peso en lo, que me, en lo que me has enseñado que pones en la parte psicológica, entonces para que la gente que no tenga ni idea entienda un poco lo que es el trading o lo que no es el trading, ¿qué te parece si nos dices cuáles son los principales errores que, 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 bueno, que seguramente tú cometiste, que yo he cometido, que la mayoría de traders cometen y que, y que directamente no es necesario cometer? Si, si sigues un sistema como este, que es que no tiene nada que ver con nada que yo haya visto antes, he visto muchas cosas te lo puedes saltar, te puedes saltar esos errores. ¿Cuáles son los principales errores? Mira, fíjate, con lo que has comentado, a mí incluso a veces me, me da vergüenza decir que hago trading o, o me dedico al trading, ¿no? Porque la gente, de ver anuncios, de ver cosas, al final eh, te están vendiendo un humo increíble, ¿no? Y gracias a yo empezar con Capital Real muy temprano, claro, ahí ya me pusieron unas pautas, ¿no? Venía por parte de una gestora de capitales y, y esas gestoras de capitales lo que te hacen es cortarte, o sea, tú haces una operativa en un día, ganas un porcentaje que estaba establecido y te cierran la plataforma, o sea, te la desactivan y no puedes operar. Eh, o pierdes y te hacen lo mismo, ¿vale? Entonces ahí aprendí una metodología que digo, hostia, esto va así al final, ¿no? Y es que eh, ahí viene donde pierde toda la, la mayoría de personas, ¿no? Un 95% de gente que se inicia o se dedica al trading, pues acaba perdiendo todo su dinero. ¿Por qué? Por el tema emocional. Pero el tema emocional no es que me sienta muy triste, no. Si no están es que tengo los gráficos aquí. Eh, cuando están operando, hay tantos activos y hay tantas oportunidades que entran en todas, ¿sabes? Y al final, eh, esas plataformas están preparadas para que nosotros eh, estamos operando todo el día. Es como una red social, como Instagram, que quieren que estés siempre conectado. Con las plataformas igual, quieren que estés siempre ahí porque cuanto más tiempo pases, más expondrás tu dinero al mercado. Y... El consejo eh, que hay, y por el tema de los errores que comete la gente, es centrarse en un solo activo, en dos activos, para eh, que tú eh, pierdas ese descontrol, ¿no? De que diga, hostia, veo a Pepito que ha comprado Bitcoin, que dice que va a subir, que no sé qué, y entro. O he tenido una pérdida, eh, parece que va a subir también, entro con el doble para recuperar, o no, 
o, no, o le quitas el stop loss, la gente hace eso mucho. Porque esto la venganza, recuperará. el trading por venganza, ¿no? Me voy a vengar del mercado. Me han desplumado, sí, sí. pues ahora lo voy a recuperar todo y lo voy a doblar. Que dicho así es... suena tonto, pero los que lo hemos hecho es que realmente la mente humana funciona sí. así. Es sí, que sí. tienes que autohackearte, es que es la parte más importante. De hecho, esto me recuerda a lo que me has puesto el ejemplo de la gestora de capitales. Me mm. recuerda a esto que nos contabas de Las Vegas, de, del concurso al que fuiste, ¿no? Que, que ibas tú, claro, que ahí empieza la gente muy a saco y tú sí. empezaste también bastante a saco para lo que son tus estándares, buscando unas rentabilidades muy altas. Exacto. Pero claro, en un momento dado tú ves que todavía estás el 25, ¿no? El... Cuéntanos eso un poco porque, porque sí, es bastante cognitivo. Con, con esa idea, porque alguien hace tiempo atrás me lo dijo, ¿no? Dice, aquí cuando estás en un concurso de trading, en la estrategia número uno es, o sea, tú empiezas como todo, ¿no? Todo el mundo va ahí a saco queriendo hacer la máxima rentabilidad posible porque se trataba de ganar el que más rentabilidad obtenía. Y todo el mundo ahí a saco. Yo empecé fuerte, con la, cuando yo veía una señal, mi ventaja la veía clara, la abría, ¿no? Iba, iba por esos porcentajes. Y creo que llegué a tener un 65% así el primer mes, que era ya arriesgando bastante. Y los demás ya con un 200%, creo que el que más tenía un 300%. Y a medida que iban ahí operando... Claro, porque eso, vamos a dejar claro que eso cualquier sí. persona que no sea un experto se desmoraliza. Dice, joder, claro. que, es, que ese es el problema de todo lo que nos está vendiendo la programación para masas financiera. Uh -huh. Que nos están diciendo sí. constantemente, no, no, es que mira, si tú no haces un 200% al mes, eres un mierda. O sea, nos están sí, sí. mandando ese tipo de mensajes, si mañana no tienes un Lamborghini no vas a ningún lado. Sí yo lo sé porque yo he seguido, a lo, en, en español la verdad es que no, pero sí que he seguido cuentas de, de lengua inglesa muchísimas de este ah. tipo de rollo, y yo durante un tiempo lo veía normal, digo, pues no, es que son muy cracks y consiguen estas rentabilidades y hackean el ah. mercado, y luego ves mm. las leches que se dan, y cómo no te las cuentan, pero lo que te decía en este vídeo, que iba a pasar, que no sé qué, claro, cuando ya el mercado de repente se da la vuelta, ocurre algo que ellos no valoraban, estás viendo esas hostias, y estás viendo que a lo mejor que la camuflan, que la maquillan, pero el hostiazo está ahí, y sobre todo está el hostiazo de la gente que, los, que les ha seguido, ¿no? Sí, Entonces, sí. claro... Tú ahí ya no eras ese tipo de trader. Tú ya ahí eras un trader no, de otro tipo. Y entonces, ahí... ¿qué es lo que haces? O sea, estamos en que tú de repente estás que un 60, que es una barbaridad, ¿no? Sí, estamos sí. hablando de un 60% en, en cuánto tiempo? En un mes. En un mes. Es una barbaridad, no es lo pero... que enseñas, ¿vale? Vamos no, no, a dejar un torneo. Claro. Pero es un torneo, y... hay que tirar la casa la por la ventana. Además, tú ahí sí, sí. es como un poco como las, como, como las Vegas, ¿no? Un casino. Tú pagas para entrar en el torneo, que no es que tú... O sea, quiero decir que sí, realmente sí. tú arriesgas también dinero, ¿no? Porque pagas 500 euros o algo así. 500 pues... euros o sea, se tiene que invertir, sí. Vale, entonces, y cuando las probabilidades de, de ganar, de obtener, quedar en una buena posición, me imagino que son muy bajas, ¿no? O sea, es, es algo, sí, sí, ¿no? Como, Entiendo yo. como 1.500 participantes o sí. O sea, 1.500 poniendo 500 euros, que me imagino de luego los posibles premios de la gente bien posicionada saldrán de ahí, me imagino. O sea, que los han pagado sí, los propios participantes. Parte, sí. O sea, es como, sí, sí. vale. Entonces, para que la gente se ubique un poco, ¿no? De cómo funciona eso. Y tú entras y consigues un 60% el primer mes, que es una uh -huh. barbaridad. Y entonces, aquí, de repente, empiezas a mirar alrededor y ves que, que Pepito ha hecho un 200, el otro lleva un 300, que ahí es donde, donde yo lloraría, ¿no? En, hace un claro. año, antes de haberte conocido, yo lloro. Y ahí, ahí... ¿qué es lo que dices tú? Que, aparte, ¿cuánta gente había por delante de ti? Había como 70, 80, sí. O sea, con, un montón de gente por delante de ti, ¿no? Un y entonces, montón tú... con, con el 200%, ciento y pico, 300, el que más. O sea, iban, iban a saco. 
eh, claro, ahí lo que hace la gente en mi posición, pues es, le voy a meter fuerte, claro, le metes fuerte, lo que pasa es que te arriesgan más y puedes caer rápidamente. Yo lo que hice, en base a la experiencia que ya tenía y me lo dijo una persona que sabía muchísimo, ¿no? Y cogí y cerré mi cuenta, o sea, la cerré. Cerré el ordenador y me dije, ya está. Y ya he terminado. Ahora que se peleen los que están participando contra el mercado y, con, y picándose entre ellos. Y así fue. Empezaron a operar, que sí, subieron al 500%. Eh, al día siguiente, cuatro murieron, petaron la cuenta. Después otros cuatro, pum, 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 pum. Y era tres meses y al finalizar ya los tres meses, estaba yo en la tercera posición. Sin tocar sin nada. Nada. Dejé que el rebaño se cayera por el precipicio. ¿Sabes? Yo me quedé detrás parado, esperando ahí en la valla apoyado. Y resultó, resultó. Si hubiese seguido operando, lo más seguro es que hubiese, hubiese descalificado, ¿no? Perdido la cuenta. No, esto es como cuando tú ves, estás en una carrera de coches y dices, a ver, voy a buena mm. velocidad, pero me están adelantando todos, se van a picar entre ellos, que se estrellen, se estrellan todos claro, y ganas. Tú. Y pasas tú tranquilamente. Sí, sí. Eso es la veteranía y en eso precisamente se basa la, la filosofía del sistema que nos enseñas. Sí. Entiendo, ¿no? Que yo estoy deseoso de, de saber más. Porque, uh -huh. claro, o sea, una de las cosas que a mí más me chocó es que un punto básico de tu sistema es nunca vas a operar a menos que el 70% de la gente, de la masa, no esté sí. haciendo lo contrario. O sea... Si no tienes una señal clara de que el 70% de la gente está haciendo A, tú no vas a hacer B. Y ojo que en ningún momento nos planteamos hacer A. O sea, siempre es, vas a hacer lo contrario que ellos, pero además tienes que tener la garantía de que como mínimo un porcentaje muy alto lo están haciendo. ¿Es así? Sí, sí. Al final, eh, es lo que te comentaba antes, ¿no? Que los, hay fondos de inversión o firmas de gestora que contratan a traders los ponen a operar y esa misma gestora después replica las operaciones que hace esa gente a la contra. O sea, si todos están comprando, ellos venden. O sea, contratan a traders para hacer lo contrario a ellos. O sea, imagínate. Y eso es real, ¿eh? Eso es real. Es que cuando, si cuando tú te tomas en serio el hecho de que el 95% aproximadamente de los traders palman, sí, cuando sí. entiendes eso, hay mucho poder en eso. Claro, claro. Entonces, es que esto no sé si se ha entendido bien. No sé si he entendido bien. O sea, tú estás diciendo que fondos de inversión y gestoras contratan a traders para decir, venga, chicos, a ver qué hacéis. Sí, ah, sí. muy bien, hacéis esto. Fantástico. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a hacer todo lo contrario. Incluso, claro. incluso les pagan, ¿no? Por hacer eso. O sea... Sí, sí, es rentable. <risa> les pagan por estrellarse para decir, vale, esto es lo que hacen las, los borregos, vamos a hacer lo contrario. Esa idea tan genial, ¿a ti cómo se te ocurrió? ¿Cómo te llegó? ¿Cómo, o sea, ¿cómo llegas a eso, tío? No, en base es que es... de con, contacto con personas que han estado dentro. También eh, un socio nuestro eh, que está en la academia también eh, ha estado dentro de varios brokers, ¿no? De gerente y podía ver a miles y miles de, de, de traders que están operando en vivo y, claro, están viendo cómo operan, que al final ganan poquísimos, ¿no? Y los que ganan, ¿qué es lo que hacen, no? Pues se quedaba mucho con todo eso. Y al final se trata de eso, de, de hacer lo contrario. Piensa que todos los brokers les hicieron hacer hace unos años por regulación, tenían que poner un disclaimer debajo, es una advertencia, diciendo cuántos traders o cuántos clientes del broker, del broker perdían, qué porcentaje de ellos. ¿no? Y no sube del 75, 80, 90% de todos los clientes de ese broker en concreto 
pierden di dinero con ellos. O sea, imagínate, ¿sabes? si te lo están diciendo de allí por, por ley, ¿sabes? Claro, ¿sabes? ¿no? Los cartelitos estos que vemos debajo, que parece que es una cosa de... Y realmente sí, sí. eso es algo que, que se tiene en cuenta, ¿no? Porque otra cosa que a mí me, me impactó mucho fue cuando decías, no, es que el broker ya tiene como dos categorías, tiene como uh -huh. dos ligas. Entonces, en función de lo que hagas, bueno, ya por defecto te meten una sí. y, y estás ahí en ese saco y entonces tu trabajo como trader es que te saque de ahí. Claro. Diga, ah, no, 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 uh -huh. este es una oveja negra. Este va contra Exacto. el rebaño. Este realmente es otra historia. <coughs> Opera uh -huh. otra manera, ¿no? Como... O sea, ¿eso es así, de, de crudo como suena? Porque es yo así. al principio digo, este tío que me está contando no me, me sonaba muy raro. Pero es, claro, así, es así y es ilegal, no es nada raro. O sea, es algo no, no, claro. que... Es como el casino, ¿no? Tú vas, si ganas, te dan el dinero, ¿no? Pero como la mayoría pierde, pues le pagan a los cuatro que ganan. Es rentable el negocio, ¿no? Lo mismo pasa en un broker. Un broker, cuando tú llegas, o sea, ellos tienen su mesa de dinero, ¿no? Que ahora son software y detectan al trader que entra con 500 o 1.000 euritos y saben que es carne de cañón. ¿Qué pasa? Esa persona, no, sus operaciones no la mandan al banco a liquidez. Entonces, lo que hacen es rebotar en su banca, ¿no? Como un casino. La banca sabe que al final gana y ese trader se queda ahí. Ahora, si entra un trader con 500.000 euros o 100.000, ven que está haciendo más o menos las cosas bien, lo mandan a mercado y le cobrarán su comisión por operación, por abrir y cerrar, y ahí se queda. Pero el 95% es dinero que te metan lo que te metan, lo revientan. Claro, porque es un buen negocio. Es que además es un poco un círculo vicioso. Porque si tú entras con poco capital, ya prácticamente a un nivel psicológico vas a arriesgar más, vas a jugar claro. peor. No vas a tener esa misma gestión de riesgo. Aunque supieras que la mayoría no sabe, pero aunque supieras, ya estás diciendo... Joder, pues si entro con 100 euros, con 200 euros, con 1.000 euros, es sí. que si le saco un 1%, un 2%, es que con esto me, me rasco el... Claro, claro. Entonces, claro, ya vas en plan, en plan casino, ya vas todo nada, no quiero doblar, quiero conseguir un sí, 20%, si quiero hacer un por 10. Y esa es la cultura del rebaño. Y esa es la cultura que nos venden. Y ahí, esa es la máquina trituradora de carne de la que ellos comen de la que ellos se alimentan. Precisamente el tener poco capital hace que tú arriesgues tu capital. Claro. Esto, es, esto es clave. ¿eh? O sea, tener poco capital hace que tú arriesgues tu capital. Pero claro, tú de nuevo tampoco apuntas a eso, que es otra cosa que me, que me rayó muchísimo, porque de repente, cuando tú dices no, es que con mi sistema no tienes, no tienes que arriesgar ni un solo euro de tu capital, claro. porque no vamos a jugar a eso. No vamos a sí, jugar sí. a hacer un por mil, a entrar con 100 euros y mañana tener 10.000. No vamos a no, eso, no vamos a jugar a esa lotería. Tenemos que hacer que ese 1% que tú has dicho, ese 1% no sea un euro ni 10, sean 100, sean 1.000, sean 10.000. Ahí está la clave. Es lo que se aprende ¿no? a lo largo de los años. Es decir, no intentes que tus 1.000 se multipliquen, sino que el porcentaje que sacas cada vez sea mayor. No en porcentaje, sino en el valor que tiene un 1%. Ahí está la clave. Entonces, eh, a lo largo de los años con la experiencia, ya te digo que al cabo de los dos años que conseguí ese capital, pues yo no tuve ya a partir de ese momento que arriesgar el mío. ¿Sabes? Eran de gente que eran inversores profesionales, iba a través, filtrado a través de una gestora de capitales que les protegía, ¿no? con seguros y con sistema de riesgo del software, 
eh, que si yo me vuelvo loco operando, pues paran la operativa, ¿no? Esto no es de coger dinero del primo para operar y, y arruinar al primo o al cuñado, ¿sabes? O sea que cuando entras en esa liga se te abren otras puertas y hay, hay otra realidad arriba, ¿no? De, de esas gestoras de capitales, plataformas que te dejan ese capital, ¿no? Porque tú lo haces muy bien, entonces quieren replicar tu operativa, pero siempre regulado y siempre con una gestión de riesgo que te pone esa gestora para que tú no seas un kamikaze o te vuelvas loco. O sea, vamos a ver si te hemos entendido, porque yo creo que ahora mismo hay gente, que no es nada trader, sí. que estará diciendo, estará diciendo, a ver, eh, estos chicos están hablando de que necesitas tener mucho capital, eso uno, o, o que alguien te, te deje capital, y eso, claro, eso suena muy marciano. Eso, sí. hasta que tú empiezas a explicar bien las cosas, John, suena extremadamente marciano. Suena a beca extraña, a decir, hombre, vale, si tú eres un portento y eres Einstein, pues la Universidad de Oklahoma de no sé qué, no sé cuántos, te va a dar una beca para que estudies no sé qué historia de física cuántica y cómo se mueven los protones en un estado y líquido del éter sí, sí, sí. Y, y su madre, ¿no? A mí me suena eso. Pero cuando luego empiezo a hablar contigo y me empiezas a explicar cuáles son los requisitos aproximados, qué tipo de gente puede acceder ¿Con qué tipo de logros? Ahí es cuando te explota la cabeza, porque entonces dices, perdona, este señor está diciendo todo lo contrario del mensaje que se está dando en YouTube. Tú sabes, bueno, tú eres youtuber también, y yo me imagino que, a, que tú también habrás visto con dolor el decir, joder, yo estoy palmando visitas porque yo sé que yo tendría muchas más visitas si fuese el rollito del Ferrari y de sí. multiplicar y de, y de hacer de, de otro rollo, ¿no? <risa> Pero claro, tu, tu sistema no va por ahí. Tu sistema lleva a la contraria ese 99% de influencers, youtubers, que te animan a que entres en ese rebaño de los que tienen poco dinero y arriesgan su dinero. Porque sí, tú sí. el camino que estás ofreciendo es completamente distinto. Es, no, 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 no. Primero, no vas a jugar con poco dinero. Vas a jugar con mucho dinero. No vas a buscar rentabilidades estratosféricas. Vas a buscar pequeñas rentabilidades pero muy consistentes, muy fiables, con una gestión de riesgo exquisita. Eso es lo que yo he entendido, lo que tú haces. Sí, sí, sí. Y no vas a arriesgar Exacto. un solo euro. Y entonces aquí uno dice, vale, tienes que ser... Un... Si esto es así, esto no es para mí. Porque mm. tienes que ser un condenado genio para hacer no. eso. Y ahí es cuando claro, ya el, me, me dices la tercera parte y a mí me explota la cabeza. Y yo quiero saber qué narices pasa con eso. Porque tú me dices, Exacto. no... O sea, resulta que, que eso es un trabajo como otro cualquiera. Al que, mm, si exacto. tú de verdad quieres, puedes aspirar y no en mucho tiempo. Claro, esto no es que alguien te coja porque diga eres un erudito o lo que sea, sino es como cualquier otro negocio, ¿no? Tú tienes una habilidad y sabes eh, realmente cómo funciona, cuál es la realidad del mercado financiero, ¿no? Tú cuando vas a, a, a gestoras, eh, conoces gente ¿no? que se dedican a ello... Tú no puedes ir con la mentalidad de un youtuber o, o gente de las redes sociales, ¿no? Que dicen, no, yo gano un 15%. Se ríen en tu cara, ¿no? Porque saben... Es que eso que la gente va. no lo sabe. Eso es, yo creo claro. que eso lo tienes que explicar. Ahí nos tenemos que detener un poco. Sí. Porque además ahí me están llegando preguntas. Y de hecho, ahora mismo una persona a la que aprecio mucho me ha lanzado una pregunta y me dice, vamos a ver, yo entiendo que para conseguir... Y de hecho me han hablado de otra cosa que no son gestoras de capital que son, Edu a lo mejor se acuerda de la palabra, que era cuentas de... Fondos, cuentas fondeadas. Fondos. Ah, cuentas ya, ya. fondeadas, puede ser. Cuentas de fondeo. Cuentas de fondeo. 
y cosas así. Y me, y me, y me ha, ya solo lo que me ha dicho, digo, esto no tiene nada que ver con lo que enseñaba yo. Porque me dice, tienes que advertir esto tal. Y yo ya directamente he dicho, esto no tiene nada que ver con lo que enseña John. Porque me ha hablado de que tenía que conseguir un 40% el primer mes. Ya no me acuerdo, pero una barbaridad. Lo tengo por ahí escrito en, en un texto. Sí, la mayoría. A lo mejor lo puedes ver 10%, tú. Edu. Un 10% te pide la mayoría. Nos ha dicho más, ¿verdad, Edu? Mm -hmm. Lo está por ahí en el mensaje. Míralo si a puedes. Ver, un segundito. Sí, sí, en, y en el repaso sin retraso. Entonces, claro. Nos dicen todo esto, claro, tú lo, lo ves como algo natural, pero yo tengo que decir, no, estamos nadando totalmente contra corriente, lo del rebaño no es coña, pero es que es incluso hay que luchar sí. contra las creencias, contra los sistemas de creencias, porque ya de entrada mi sistema de creencias me dice, ah, no, es que yo no voy a conseguir esas rentabilidades. Uh -huh. Pero claro, cuando yo hablando contigo, tú me enseñas los pros, los que gestionan millones, uh -huh. y cuando tú me dices, mira, ¿ves estas rentabilidades que están haciendo? Y son rentabilidades que están bien, son muy consistentes, claro. que sumadas con el interés compuesto mes tras mes al año te dan una buena rentabilidad si tú eres un inversor. Si yo fuera un inversor y tuviera una gran fortuna, diría, hombre, pues un 20% está muy bien. Sí, para, sí. para hacer frente a la inflación o incluso superarla, un 30%, un 20%, un 40% está muy bien. Que al mes es mucho menos. Estamos hablando de que al mes igual estamos hablando de un 2, 3, 4, 5% con meses malos. Claro, tú me enseñas eso y me dices... ¿Verdad que de esto se reirían todos los seguidores del Lamborghini? Claro. Verdad, verdad. Pero es que yo sí, mismo sí. hace un año me habría reído pensando, ja, 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 ¿qué me estás vendiendo? Perdona. Eso es el, el camino profesional. Ese es el verdadero camino profesional. Eso es la realidad, ¿no? En la inversión. En el Pero es que no lo sabemos, yo. <coughs> Yo me acabo no, de enterar hace una semana. El, el propio Edu creo que también está diciendo, a ver, ¿cómo está esto? Sí, sí. No lo sabemos. No sé, porque estaba escuchando, estaba escuchando la, la otra información, que era un audio, que ah, por ejemplo nos contaban un caso que era un 8%, pero que lo tenía que conseguir en 30 días, que al final se convertían en 20, porque los fines de semana no, no hay operabilidad o no, no se operaba. Entonces, sí, sí. encima una limitación temporal. No, no eso está bien. Muy alto. Son empresas ahora que se ha puesto de moda, ¿no? Son brokers que se reinventan y dicen, a ver, ¿qué producto podemos hacer? Y vuelve a ser lo mismo, ¿no? Le dan a la gente, o sea, ahí te piden, eh, por ejemplo, creo que te piden 550 euros de que tú pagas, ¿no? Por darte una cuenta de 100.000, pero te piden que hagas un 10% en 30 días. Si no lo logras, o si pierdes un 10% en cualquier momento dado, te la quitan y se llevan esos 500, ¿vale? ¿Qué pasa? Es un modelo de bueno. negocio que el mismo, la, hay varios datos ¿no? de esas empresas que lo han hecho público y solo el 8% de los traders que entran no pasan ese reto primero. O sea, que volvemos a lo mismo, es un casino, ¿no? Es un casino. Se, se están, o sea, si por lo que nos cuentas, se están costeando precisamente, es como lo de las apuestas de traders, o sea, como los concursos sí. de traders, es lo mismo. Ellos pagan, ¿no? Dices que les cuesta dinero entrar en eso. Claro, tienes que pagar 550 euros para una cuenta de 100.000. ¿Vale? Te la dan... Y tienes que hacer ese reto primero, conseguir un 10% en 30 días. ¿Qué pasa? Si no lo ponen... pierdes. Si no, a, a tomar por saco. ¿Y ya Te... saben que un porcentaje, qué porcentaje has dicho que es los que lo pierden? El 8% lo pasa. O sea, que el claro, resto... Negocio Aquí de... ponen otro, otro, otro dato, 12% en tres meses. También. Sí, pueden haber... No sé a qué se debe ese, ese dato, pero bueno, la mayoría hacen eso, ¿no? ¿Y, y qué hacen? Yo lo digo porque nosotros hemos estado a punto de, de montar una, ¿no? Nos propusieron entrar en un, en un negocio de estos. Eh, son cuentas demo, nada va a mercado, 
claro, si, si el 92% de todos los que entran pierden, solo tengo que pagarle a un 8%, ¿no? O sea, meten 500, 500, 500, 500, o el tipo de cuentas que haya, tengo un dineral de banca, hostia, Pepito ha ganado, toma. Pero al, al siguiente mes pierde y otra vez reinicia. Es un negociaco. Claro, es que eso es lo, lo peor de todo, <risa> del, de ese enfoque, por lo que yo estoy viendo, y yo no tengo ni idea, mm. pero por lo poquito que estoy viendo y según lo que nos cuentas, insisto, no tengo ni idea. Pero a, a mí lo que me viene a la mente es, hombre, ya, el, ya no es solo que perder los 500 euros, ya no es solo que sea muy difícil entrar, el problema es el puto mindset. El problema mm. es la puta mentalidad que te están metiendo, te están vendiendo que conseguir esas rentabilidades es de buen trader. Y que claro. cualquier otra cosa no estás en la élite. Cuando luego tú ves la verdadera élite, los que gestionan millones y millones y millones, y tú nos los enseñas porque es algo público que cualquiera puede comprobar, sí. y ves las rentabilidades que hacen. Mm. Son mucho más modestas. Y a lo mejor ves dos meses seguidos en pérdidas, y ves que un mes hacen un 3, otro hacen un 5. Sí, sí. Ves que si hacen un 4, luego cierran cuando ya han conseguido. Mm. Decir que eh, quien tenga la habilidad de pasar esas cuentas de fondeo... Tenemos a Lady Taza aquí, eh, hay que decirlo. Este es psicólogo a tu lado. Qué honor. Mm. Hablándonos de cajas acorazadas. Pero cajas acorazadas es fiat. Es dinero que pierde el valor. El problema es que pierdes mucho valor cada año. Pero bueno, de esto hemos hablado mucho y seguiremos hablando. Perdona, John, ¿qué decías? No, eso, que las cuentas de fondeo, si tenemos la habilidad de poder pasar esos retos, ¿no? Porque estás haciendo lo que no hace la mayoría, pues te puede servir, ¿no? También para decir que me paguen a mí, ¿no? Le estoy sacando dinero de la caja y, y tenemos esa habilidad para hacerlo. Conozco gente que, que lo hace muy bien, ¿vale? Pero un, estamos hablando de que un 92% ahí está perdiendo dinero y está haciendo ricos, ¿no? A esas, a esas empresas. Y que eh, me voy a sentir eh, que no tengo... Que no estoy. O sea, quiero decir, si yo no consigo eso... Voy claro, a pensar que si soy un mal trader y a lo mejor sí. simplemente es que tengo una mejor gestión de riesgo que el de al lado que sí que está consiguiendo esos porcentajes. Claro. Es decir, a lo mejor a la larga va a ser mejor profesional el otro porque le está dando al, al capital grande, al de verdad, al que sí. vive de invertir, no de, no de los traders. Es que esa es, creo que es la diferencia, ¿no? O sea, uh -huh. tú estás diciendo que estos son como brokers disfrazados, ¿no? Que al final viven del propio dinero que han dejado los traders. Ahí, los que claro. no ganan. Sí, sí. Eh, lo otro es un juego completamente distinto. Estamos hablando de, de, de capitales que viven de rentabilizar su inversión, que es muy distinto. Pues no, yo quiero que tú me gestiones la inversión. O también el copy tienes... trading, que es otro, que es otro ámbito, <ríe> aunque también con el copy trading a veces hay mm. muchos desfases, pero la culpa es del propio usuario. Sí, Porque, sí, sí. claro, es, si yo es mismo. Otro ambiente ¿no? ahí también. Claro, si yo veo a un pavo que está ahí, que me está haciendo un 100%, un 100%, si yo tuviera tu experiencia, diría, este tío no va a ningún lado, el, al tercer mes me ha quemado la cuenta, si yo, lo sí, sí. si yo lo copio. Y en cambio, si veo otro que tiene una trayectoria de años con una consistencia y una rentabilidad brutales, uh -huh. pues seguramente tendré una actitud distinta si tengo tu conocimiento o si, claro. o si soy un gran inversor. La gente es que creo que esa es la diferencia. Eso. Sí, descarta... Eh... Las rentabilidades que son normales y que existen de verdad, las descarta, ¿no? Por una falsa creencia, ¿no? Entonces tú buscas a un trader que te haya hecho un 1000% en un año. Claro, quien, hay, quien haga eso, a los cuatro años con el interés compuesto ya es más, más millonario que Jeff Bezos, ¿no? O sea, se hacen los números, sale. Ves al chavalillo con la gorra en su habitación, que de lo, en casa de los padres y, y es trader, pues claro, te quedas un poco frustrado, ¿no? Con eso. 
Pero al final lo que tú decías, hay cuentas que se pueden ver que son públicas de a lo mejor una persona que ya tiene unos 10 millones de euros gestionados, gestionándose de inversores y ha perdido tres meses seguidos. Y el mes que gana le recompensa metiéndole más. ¿Por qué? Porque hace una gestión de riesgo adecuada. Si hay que perder, se pierde y es un gasto de nuestro negocio. Estamos pagando una factura, ¿no? Ese mes ha tocado pagar. Entonces, eh, la gente, por ejemplo, los alumnos nuestros, ¿no? De, de la academia que les enseñamos, oye, vamos a ir por aquí, tranquilo, no te frustres, porque este tío que gestiona 10 millones y es de los mejores, lleva tres meses en pérdidas. Claro, la gente dice, hostia, es que esto es la realidad, ¿no? No puedo yo ganar siempre. O sea, es así. ¿Sabes? Si cuando una persona gana, la misma gestora le premia, ¿no? Porque sigue una, una consistencia, una gestión de riesgo y hace un trader, un trader real. Para un inversor inteligente, ¿no? El que mueve su dinero bien y tiene mucho capital, se fía más de ver pérdidas que de no verlas, ¿no? Porque dice aquí hay algo raro o está haciendo una estrategia martingalas y cosas de estas, que a ver si que lo comentaremos, pero eh, saben que ahí hay un riesgo extremo que no van a poner en juego todo su dinero, ¿no? O sea, quieren que hay una, unas pérdidas limitadas. Yo, yo creo que aquí la clave es entender cuáles son los intereses del capital grande, del dinero claro. inteligente. Sí, sí. Y entender que ese dinero inteligente se puede fijar en ti. Porque, de verdad, esto es que de ver... yo creo que hay que recargarlo varias veces, pero además estoy leyendo los comentarios que están muy bien y ahora hacemos el repaso sin retraso. <risa> que vaya tela, Edu, nos hemos saltado dos, creo. No sé qué ha pasado. Pero bueno, el... Yo digo, de verdad, tú lo ves ya como algo muy asumido porque está en tu, en tu modelo, en tu sistema, muy integrado y, y tus alumnos sí. pues lo tienen muy claro, ¿no? Pero yo es una de las cosas que más me chocó porque es que te digo que el, 90, el 99% de la gente desconoce que el dinero inteligente no se comporta como el dinero Fomolambo, ¿vale? Vamos a llamar no. Fomolambo, del Fomo y del Lamborghini, Fomolambo. Fomo el dinero sí, sí. Fomolambo se comporta de una manera, ¡eh! Hey, Fomolambeando. Fomo, fomo, el dinero fomolando, fomo... <risa> perdón que no ha sido un trabalenguas. El dinero fomolambo, fomolambea. Y el mejor fomolambeador, mejor fomolambeador será. ¿Vale? Entonces, eso la gente no lo entiende porque yo no lo entendía y tampoco soy tan tonto. Y yo no entendía eso. Entonces, uh -huh. está el dinero fomolambo y el dinero inteligente. Y la segunda cosa, que no es que ya no entendamos, sino que no sabemos, es que cualquiera de nosotros puede acceder a ese dinero inteligente. Eso no lo sabemos. De verdad, repito. O sea, tú que estás viendo esto, es mucho más fácil de lo que te imaginas y después de repasos en retraso lo vamos a explicar brevemente. Pero eso es lo que más te rompe los esquemas, ¿vale? Entonces, Edu, por favor. Tienes un reto, tío. Tengo un retazo. Tengo un retazo porque todavía... Estaba esperando porque nos contaba su historia John y digo, bueno, vamos a resumirla mucho y ya está. Pero luego ya os habéis metido en, en banda con muchas cosas y vamos a intentarlo resumir. Vamos allá. Tres. Espera, que me pongo Si no te la cambio A ver si lo consigo. No, no, si hago una cuenta atrás, no te preocupes. Cada vez que me por ahí. Una cuenta atrás y te empiezo a meter música trepidante. Tres, dos, uno... El querido John nos ha contado su historia personal, un poco qué es lo que le forjó y empezó pues como todos trabajando en trabajos precarios, eh, por ejemplo, bueno, pues un, uno de sirviendo en un campo de golf, eh, después pasó a un bar, entonces yo otro tipo de, 
de, ostras, esto está muy fuerte, ¿no? No, 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 está bien, está perfecto, está perfecto. Vale, es, yo lo digo es, muy fuerte, es vuestro permiso. Es que si no me distraigo. Se pasa lo que a mí. Eh, total, yo, y esto es lo importante, lo importante es esa actitud, lo importante es que el ganador, ¿qué es lo que hace con lo que le pasa? Entonces, el viendo, eh, la, observando a la gente rica que, que iba al campo de golf y luego observando lo que pasaba en un bar en el que todo el mundo eh, acababa con dolor de cabeza y con mal humor, eh, empezó a reaccionar, ¿no? Entonces fue probando varias, varios emprendimientos eh, y bueno, al final acabó ya fijándose, buscando por internet cómo, es, cómo se puede hacer para ganar dinero desde casa, invirtiendo, etcétera, y tras cinco años, pues probando de todo, errando, etcétera, pues ya eh, empezó a estar en foros en los cuales le contactaron para trabajar, por ejemplo, bueno, en varias cosas, pero en una gestora. Y aquí es donde viene la sorpresa para todos. Resulta que esta gente contrata a otros para, para que hagan sus, sus pruebas, para que intenten ganar dinero y tal, y les observan. Detectan los perfiles que pierden, detectan los que ganan, si lo he entendido bien, para quedarse con el dinero de los que pierden y aprovechar las estrategias de quienes ganan. Les, les hacen pues, como si fuera una especie de beca para decir, tú trabaja con nosotros, te vamos a observar y de ahí sacan, sacan muchas conclusiones para hacer... Lo contrario a lo que, lo que hace la mayoría, que es lo, la gente que pierde. Total, encima, para eso tienes que pasar unas pruebas súper duras y machacan a casi todo el mundo y solo ganan los que realmente han tenido mucho dinero para, para invertir. Y al final, esa gente luego hemos visto como acaba perdiendo mucha gente de las, de las que hacen grandes, eh, grandes operaciones, ¿no? Pero no al final... Dinero, los lo que más arriesgan, un pequeño apunte. Los que más arriesgan. O sea, eso, si los que pierden lo mismo, claro, los que eso, más eso. arriesgan. Vale. El dinero inteligente se fija en ti. Esa es la conclusión, ¿no? También. O sea, se puede la gente fijar. Que le... Se puede fijar y, bueno, si haces... Yo entiendo que también si estás en el lugar adecuado y haces tu acto de presencia y tal, y luego que también cualquiera, supongo que lo explicaréis un poquito más, se puede fijar también en cómo funciona este dinero inteligente. Y muy por... una cosa súper importante que me ha parecido, perdón, que ya me he pasado... Mm, eh, súper alineado con el Kaizen y es que la clave, como ha dicho John es que el porcentaje que sacas sea cada vez mayor no sacar el 1000% de, de tus 100 euros no, que ese 1% que a lo mejor sacas va aprovechándose y esto es lo que dice el Kaizen el interés compuesto vale, pues bueno, Totalmente. nos tenemos que ir al segundo directo pero estáis todos invitados, nos estáis preguntando pregunta Macarena, ¿cómo se llama el muchacho que se ha entrevistado? muchas gracias Edu por el repaso sin retraso es que teníamos que haber hecho tres y al final, fíjate, solo nos, se, nos ha, se nos ha acumulado la faena, Edu. Culpa mía, te tenía gracias, que haber hecho algo. Mía pero, también un poco, ¿eh? Pero sí, habría venido bien hacer tres. Para, para en el próximo directo hacemos tres. Repaso sin retrasos, para que no nos perdamos nada. Entonces, hay mucha gente falamera por aquí. Bueno... Yo vamos a hacer una cosa. Macaena pregunta ¿cómo, cómo se llama John Trader. Pues es conocido en las redes como John Trader, pero vamos a hacer algo mejor todavía. Y es que te vamos a poner un enlace porque es verdad que no daba tiempo. Hemos estado con la historia de John, con cosas muy chulas, porque yo quería que tú conectases. Pero realmente, yo te puedo decir que de haber estado con John un poco, no lo conozco todavía todo lo que quiero y no conozco su método todo lo que me gustaría. Pero te puedo decir que me ha roto todos los esquemas que por eso John está aquí, porque no tiene nada que ver con todas las propuestas que me han hecho muchísimos traders de todo tipo, de, pero que van más de rollito lambofomo. Y, y yo te lo voy a sintetizar muy rápido, pero tienes un enlace abajo, te acabo de poner un enlace, donde vas a poder acceder 
que pues son cuatro clases nada menos, John. Sí. Eh, son cuatro directos que, que estaremos juntos a partir de, de este domingo. Este vale, domingo. a partir uno, de este domingo. Sí. A partir de este sí. domingo. Pues os digo que ahí vais a tener exactamente claro cómo es el método de John. Yo te adelanto ya que es el método de la oveja negra, ese black sheep method, ¿vale? Que son spoilers que te hago, pero tranquilo que lo, que lo vas a disfrutar igual, ¿vale? Pues son, son cuatro superclases, o sea que tú tranquilo que esto solo es un adelanto. Entonces, ten claro que, número uno, hay que hacer lo contrario de lo que hace la masa, que es exactamente lo que hacen aquellos que se aprovechan de la masa de traders que pierde. Cuando hablamos de masa es de esas masas de traders. O sea, lo que te va a enseñar John es a no mover un dedo hasta que no sabes que suficiente gente está haciendo lo contrario. Por ejemplo, hasta que yo no veo que más del 70% de traders están comprando Bitcoin, yo no vendo Bitcoin. O al revés. O sea, hasta que yo no veo más del 70% metiéndole un largo a Bitcoin, yo no le meto un corto. O con Amazon. O con el Nasdaq. O con el dólar libra. Con lo que te dé la gana. ¿Vale? Es un sistema que se basa y es espectacular. Porque además tiene unas, unas herramientas de las que te va a hablar que son extremadamente divertidas, porque no tengo otra forma de, cali de, de calificarlo. Yo estoy deseando, por favor, poder meter las manos, las zarpas, en esas herramientas, porque, claro, tú estás viendo lo que hace toda la gente, lo que está haciendo todo el rebaño en diferentes bloques, pam, 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 y dices, vale, si no hay un número suficiente de gente haciendo esto, yo no me meto, punto, ya está, así de claro. O sea, fíjate hasta qué punto es llevar la contraria. Dejar que el rebaño se despeñe. ¿Vale? Número uno. Número dos. ¿En quién sí nos vamos a fijar? Nos vamos a fijar en las bestias financieras. Nos vamos a fijar en el dinero inteligente. Nos vamos a fijar en los que manejan el mercado. Y eso hay muchas formas de fijarse, pero otra de las cosas muy divertidas del método de John es otra, otra herramienta que tienen, donde yo también lo veo y, por favor, quiero meter ahí las zarpitas. O sea, todavía no he trasteado con eso, pero es que me, me entra un fomazo brutal porque tiene una herramienta, creo que se llama Hitmap, ya no me acuerdo, que te muestra lo que por dónde va, por dónde va el calor, por dónde está el calorcito. O sea, es como un radar que empiezas a ver lo que está haciendo el dinero inteligente, lo que están haciendo las ballenas, lo que están haciendo los que controlan el mercado. Y eso lo tienen muy, muy en cuenta. O sea, eso es otra de las señales necesarias de confirmación sin las cuales no puedes operar. Todo esto, que yo te estoy resumiendo en cinco minutos, lo tienes en cuatro superclases completamente gratis en el, en el link de abajo, que te van a cambiar completamente el chip. Porque lo que más me cambió a mí el chip, y aquí viene el tercer punto, es que no te juegas tus ahorros. Y esto no se entiende. Esto cuando lo dices, la gente entiende. Ah, vale, que... Que no, que es que voy a jugar con poca cantidad. No, 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 no. No. Que el sistema de John no aspira a que tú te juegues tus 100 euros o tus 200 dólares o tus 1000 dólares y hagas un por dos y poco a poco vayas multiplicando y te hagas rico. No, no, no. No juegan a eso. Ellos juegan a que tú empieces a desarrollar sin gastarte ni un duro tuyo a que empieces a desarrollar 
un track record basado en su sistema, con su apoyo, que el dinero inteligente diga, vale, yo lo veo. Y que entonces las gestoras de capital empiecen a cederte a ti su capital por una comisión que está muy interesante o que traders, que esa es otra estrategia para capitalizarte, vean tu track record y te copien. De nuevo, a cambio de una comisión. Eso a mí me parece revolucionario porque llevo ya unos llevo ya un par de años interesado en el tema del trading y viendo cosas y viendo vídeos y tal. Y todo el mundo hablándome de Lambos, de FOMO Lambos y de historias y nadie me había dicho que yo puedo, número uno, saber cómo llevar la contraria al rebaño y conseguir una rentabilidad más alta gracias a eso. Que yo puedo observar lo que hace el dinero inteligente y sobre todo que puedo no jugarme mi dinero y aún así conseguir más dinero porque la gracia está en conseguir esa constancia, esa consistencia de grandes capitales y no en estar arriesgando pequeños capitales que terminan quemándose. Y yo te hablo por experiencia y tienes vídeos míos. Y yo he quemado una cuenta dos veces de Bitcoin en Bybit. O sea que sé de lo que hablo. Precisamente por eso. Porque la mentalidad del pequeño es tengo que asumir ciertos riesgos porque si no, no voy a ningún lado. Y con eso, con esa ventaja, juegan los grandes. O aprendes a ponerte del lado de los grandes, y de esto vamos a hablar mucho ahora en el segundo vídeo, en, en el segundo directo, en nuestro canal Cómo invertir mi dinero con Mario Luna. En cinco minutos empezamos el directo. O te alías con los grandes y tienes claro que vas a ir contra el rebaño. O date por crujido. Y ahora vamos a entrar un poco más en detalle, pero sobre todo... Si quieres de verdad entender el método de John, de qué va a la perfección, cambiar completamente el chip, y esto yo te he resumido, interiorizarlo como si fuera parte de ti, el link de debajo. Link de debajo y ya nos vamos corriendo cinco minutos al segundo directo. Cinco minutos, ponte cómodo, ponte a gusta, cógete tu bebida favorita. Haz lo que tengas que hacer, tus pipis, tus popos y disfruta porque nos vamos a pasar muy bien en el segundo directo. Un fuerte abrazo. John, muchas gracias. Nos vemos ahora allí. No me despido porque nos, nos vemos ahora allí. Sí, gracias a todos los que han estado aquí o no pueden estar eh, luego, pero gracias por, por estar aquí con vosotros. Exprimiendo la gracias. vida a fondo, John. Porque ¿cuántas veces se ide? No, no, claro. El tiempo, el reloj va pasando. Yo le digo a mi gente, fíjate el reloj. Si no lo haces ahora, ¿qué? Porque solamente se vive... Una vez. Dos veces. Dos veces. Antes y después de conocer bueno. el Kaizen. No desperdices la segunda. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el segundo directo. Hasta ahora.